0: Друзья, друзья, ну вы же помните, что сегодня четверг, и значит мы говорим сегодня о спорте. И в гостях у меня, как всегда, подтянутый спортивный, собственно, гость Всеволод Брыляков, председатель Федерации мотоциклетного спорта Удмуртии, действующий спортсмен, призер чемпионата мира и Европы, многократный чемпион России, член сборной страны, победитель международных соревнований. Ох, как много у вас регалий! Всеволод, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария, здравствуйте! Наши радиослушатели
0: Ой, ну давайте, как я люблю Начнем с самого начала За эфиром мы с вами немножечко поговорили о том Что, оказывается, сели вы на мотоцикл Уму непостижимо почти в 4 года Так что бывает? Расскажите свою историю, пожалуйста
1: Да, история необычная, если честно Да, Учитывая то, что в каком возрасте я... Сел в первый раз, это понятно было Не совсем мое решение а, ну дали, да. дали просто попробовать мотоцикл Первый раз, это был очень маленький мотоцикл 50 кубических сантиметров э -э Объяснили все Объяснили все Но не сказали, где тормоз Сказали, где газ, не сказали, где тормоз Папа сказал просто э -э, Держи газ э -э, Я буду держать заднее крыло, там посмотрим Ну и в моменте я просто открыл чуть побольше Он меня не удержал Я поехал один, передо мной огромная яма а, и все, тормозов-то в моей голове нет Ну, я в яму, упал, слезы Все, уберите от меня этот мотоцикл, больше никогда не сяду И прошел буквально месяц И тут уже собственное желание Попросил попробовать еще раз А дальше огромное количество тренировок И первые титулы чемпиона России в 5 лет
0: Вау, а почему вообще говоря у вашего папы возникло такое желание? Он тоже занимался или занимается? Этим.
1: У меня до сих пор вопросы к этому, потому что папа, папа был профессиональным биатлонистом в свое время, мама тоже, а сын да, на технические виды спорта, мотокросс, и загорелся, загорелся я очень сильно, да и папа тоже, мне кажется, очень сильно загорелся этим, до сих пор со мной поддерживает, помогает всегда рядом.
0: Ну вот смотрите, все вот. я понимаю, у меня так первые, первые, как сказать, первые эмоции проходят на эту тему, но я, конечно, вот у меня дочка, 7 лет, я не представляю, как я ее в 4 года возьму и посажу на мотоцикл, а вместе с тем я знаю, что вы занимаетесь с детьми разных возрастов, насколько понимаю, почему вообще и как можно детям управлять такими мощными транспортными средствами, наверное, ведь это опасно
1: естественно мотоспорт в целом не самый безопасный вид спорта наверное но но не такой уж и, и критичный. И я считаю, что при должном обучении все в целом э, неплохо. Вот. А, а что касается детей, ну, в любом случае они начинают изначало, изначально там с каких-то беговелов, потом э, там велосипеды, потом супер маленькие мотоциклы, там даже ниже 50, 50 кубических сантиметров, э, потом на 50 кубических сантиметров мы выходим, и все. Подрост под возраст э, ребенка, под его навыки оно в целом растет. Да, есть какие-то официальные рамки, но... Нет такого, что вы сразу садите своего четырехлетнего пятилетнего ребенка на мотоцикл кубатуры там в 250 или 450. Что такое метров. кубатура?
0: Расскажите мне, пожалуйста, да. я не в курсе.
1: Кубатура это объем, объем двигателя, насколько да он мощный будет. То есть насколько на быстро
0: может э, человек сесть, ну как там э, как это получается выдавить газ на, на ручке, кстати, газ mm -hmm. или газ? Да, да? да? Справа справа на ручке вот. газ. Да да да, правильно <laughs> показываю. Да. Э, то есть насколько быстро э, он может поехать и насколько мощный так скажем, да?
1: Да, да, да. Слава богу, у нас э, на профессиональных соревнованиях к нам не относятся ограничения скорости. Вот.
0: А, -а, -а <св> какие вы! Здорово! А, слушайте, а сколько вообще стоит сейчас мотоцикл для занятий? Мне вот интересно. Для разных уровней возрастов получается, да? Вот вы говорите 50 там и, и выше бывает.
1: Да, абсолютно есть разная кубатура, есть разные производители. Сейчас очень сильно стала популярна китайская техника в виде питбайков, очень сильно набирает обороты у нас в регионе. Такую технику китайскую можно купить достаточно дешево. Понятно, что за качеством там особо не гонятся, да. Но, наверное, вот от 50 тысяч рублей от 100 можно приобрести что-то двухколесное с мотором, которое поедет вперед.
0: И на чем можно тренировать все, что угодно. Ну, а о том, какие качества, собственно, развивает, как это сказать, мотоспорт, да, получается?
1: Да, ну, будем конкретно про мою дисциплину мотокросс говорить. Мотокросс? Наверное,
0: да. Ох, друзья, сегодня разговариваем мы с Всеволодом Брыликовым. У него очень много регалий. Разговариваем о мотоспорте, мотокроссе. Вообще, Всеволод, расскажите, пожалуйста, какие бывают дисциплины в этом направлении? В чем отличие друг от друга?
1: Мотоспорт в целом включает в себя, да, много дисциплин, порядка, по-моему, 13. Вау. Wow. Да, да, абсолютно такой многогранный вид спорта, да, это мотокросс, это а, большие трассы Замкнутые, да, 2, 2 километра примерно круг, трамплины и так далее. Есть суперкросс, это что-то стадионное, потом есть мотофристайл, а, понятно, это прыжки, а, ледовый спидвей, гаревый спидвей. А, потом пошли там шоссейные кольцевые гонки, э, всякая история с и потом, да-да-да, э, это все наши сноубайк, это тоже наши э, снегоходы тоже к нам относятся. То вот. есть это
0: разные абсолютно препятствия, это такой разный уровень опасности, я бы даже сказала, правильно? Если вдруг спортсмен не совсем хорошо подготовлен, если у него мало опыта.
1: Да, в целом, в целом мотоспорт, любая дисциплина мотоспорта требует, конечно, огромной, огромной работы. Конкретно могу говорить за свою дисциплину, это мотокросс. Это огромное количество работы. Ну, день, день профессионального спортсмена, он состоит из двух-трех тренировок минимум. То есть, это со стороны кажется, что в целом открыл газ, поехал. Я много это слышал в своем, в свое время, да, но на самом деле... Уважаю все виды спорта и могу сказать, что мы раз в том числе очень тяжелый, то есть мы начинаем утром с там, зарядки пробежек, потом это длинная тренировка на мотоцикле, велосипеды по 50, там, 100 километров, залы, спортзалы, гребля, кроссфит, все дисциплины, которые ну виды спорта, которые возможно использовать, мы используем, потому что... Ну, грубо говоря, 30 минут плюс 2 круга на пульсе в 180 минимум ударов э, в минуту. Э, надо ехать, поддерживать темп, справляться с препятствиями на огромной скорости, держа баланс, все это на колеях. Вот. Поэтому, все... да, это невероятно трудный вид спорта, который помимо физических, конечно, данных э, развивает еще очень много всего, в, в том числе там терпение, э, самодачу, дисциплина огромная. Как любой профессиональный вид спорта в целом.
0: Ну да, я, я хотела как раз спросить про то, какие навыки, какие качества развивает этот вид спорта Но я думаю, что вопрос уже излишний это, ну... Но это воля к победе, наверное, тоже, ведь проводятся гонки, да, на мотоциклах ИШ, кстати, проводятся гонки
1: На данный момент нет, но я сегодня узнал, что у нас есть клуб, который включает в себя уже такие раритетные мотоциклы ИШ Я так понял, они ездят только на них по городу и это очень круто, что в нашем регионе э, и до сих пор живо, до сих пор развивается э, э, наша родная техника и людям нравится, люди ухаживают за ней блин, это, это на самом деле достойно уважения, и я очень-очень этому рад.
0: Ну, а на такой технике можно прям хорошую скорость развивать?
1: Ну, в основном, сейчас мне кажется, что эта техника остается только в рамках э, дороги общего пользования, да, во-первых, потому что ну, назначены больше, наверное, для этого, э, вот, потому что мотоциклетные трассы именно внедорожные, они с того времени очень сильно выросли по по сложности И скорее всего, да, такой большой мотоцикл Тяжелый, ну, не выдержит таких прыжков Ударов, нагрузок вот И ну не будет развивать ту скорость Которую развивают мотоциклы сейчас
0: То есть это скорее такая милая Сердцу, ну, скажем, спортивная игрушка Не знаю, насколько это правильное Определение, но, в общем, что-то Такое э...
1: Это патриотизм, сто процентов да.
0: Хорошо, я согласна <свят> с вами А скажите, пожалуйста, Удмуртия Вообще в мотокросе хороша?
1: А, ну, учитывая то, что я из Удмуртии в первую очередь и являюсь, ну, на данный момент лучшим мотогонщиком страны, а, да, а, то да, мы лучшие, мы лучшие в спидве, а, Динар Валеев, Никита Богданов, а, да, огромный, а, мы лучшие в мотокросе а, на данный момент, а, вот и подрастает новое поколение, конечно, да. Мы очень-очень хороши.
0: Амбассадоры спорта. На радио Адам. Да, друзья, это амбассадоры спорта на радио Адам. И здесь мы разговариваем о спорте вообще, о спорте в Ужевске, в частности. У нас в гостях Всеволод Брыляков, председатель Федерации мотоциклетного спорта Удмуртии, действующий спортсмен, призер чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион России, член сборной страны, победитель международных соревнований. Но это так, если кто-то из вас вдруг забыл или только что включился. Всеволод. Есть у нас комментарий от слушательницы Марии. Написала она под постом ВКонтакте, какие перспективы развития мотоспорта в Ижевске, и со скольки лет дети могут начать заниматься данным видом спорта? Давайте ответим.
1: А, давайте, да, начну со второго вопроса. Ну, то есть на своем примере могу сказать, что вот а, 4 года в целом можно посадить своего ребенка уже на мотоцикл, ну, прививать прививать, наверное, желание. Но в целом я сторонник того, что если ребенок попросился сам, тогда действуем. Если ребенок говорит нет, то немножко сбавляем обороты. Вот. Но тут, конечно, есть разные э, ключики к этому. Вот. А что касательно первого вопроса о развитии мотоспорта, мотокросса в нашем регионе, э, проводится, если честно, огромная огромная работа по, по популяризации этого вида спорта, по мероприятиям, по вы, выводу это на более профессиональный уровень в воспитании нового поколения спортсменов. А, я думаю, перспективы огромные. Осталось и... только продолжать работать.
0: Да, я думаю, знаете, еще во время нашего эфира, после нашего эфира а, есть а, наверняка ряд родителей, которые слушают вас, а, мои вопросы а, и думают, а дай-ка я попробую. Дай-ка я попробую. А, что... Нужно, собственно, таким родителям делать? Куда можно пойти в первую очередь? Можно ли к вам напрямую обратиться? Расскажите, пожалуйста.
1: В первую очередь, конечно, надо можно, можно привести ребенка куда-то попробовать, в какую-то муниципальную школу. Будь то у нас машиностроители, либо на автозаводе. Вот есть муниципальные школы, которые могут дать попробовать. Немножко э, вести в курс дела Либо также первоначально просто взять Либо приобрести, либо, может быть, найти где-то в аренду Моцикл дать ребенку попробовать Если это зажгло в нем какой-то огонь Дальше... Как
0: вас после падения Да, 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 <с <с да абсолютно. абсолютно
1: Дальше ищем э, хорошего тренера э, Хорошего тренера, который будет э, Который изначально вам объяснит все перспективы Объяснит, насколько это трудно или легко и будет работать системно с вашим ребенком, развивать в нем те навыки, которые нужны, вот, и потом, также можно в конце концов попасть и ко мне, наверное, да, у меня история, конечно, более профессиональная, основная группа это взрослые профессиональные атлеты, которые готовятся побеждать чемпионат России уже, вот, и есть небольшая группа совсем маленьких-маленьких детей, там, им по 6 лет, по-моему, да. <свят> вот, они начинают ездить на маленьких мотоциклах. Там мы очень лояльны, их всего двое у меня таких. Там вот два, два ребенка по 6 лет, одному 8. Мы немножко вот учимся ездить.
0: Да ну, хорошо, то есть, смотрите, если э, резюмировать, э, если есть интерес у родителя, то, во-первых, нужно проверить, есть ли такой интерес у ребеночка Верно э, Второй момент, если все-таки да, э, можно попробовать купить, э, либо взять в аренду, да, сначала, наверное, взять в аренду Да мотоцикл попробовать, посмотреть, попрощупывать почву, так скажем, потом уже идти к тренеру, и если а, вдруг будут успехи, а, достижения, рост, то потом уже найти вас. Да,
1: именно так. Вот такая
0: вот ступенька, вот такая вот лесенка дальше. Если
1: будут хорошие успехи, то я сам вас найду. О,
0: вот как, друзья, здорово. То есть вы, в общем-то, отслеживаете тоже успешных детей, успешных подростков, вам они тоже интересны, правильно?
1: Конечно, потому что, имея свой опыт чемпионата мира, международных соревнований, я знаю, как туда попасть. Я знаю, как выигрывать, и поэтому э, я их ищу и помогаю им это делать.
0: Продолжаем интересный разговор. Сегодня говорим о мотокроссе с Всеволодом Брыляковым. Всеволод, э, вот скажите, пожалуйста, а про девчонок-то мы не успели обсудить? Они, вообще говоря, заглядывают в этот вид спорта?
1: Да, конечно, существуют э, женские чемпионаты, чемпионаты мира, Европы, России, Кубки России. Все это есть, девочки ездят, катаются. Да, их, конечно, поменьше, чем э, парней, потому что все-таки спорт достаточно тяжелый. Плюс это грязь, камни, падения, царапины. Ну да, девочки истории, любят, поэтому... чтобы на
0: каточке были. Ну, это если уже постарше, да, Да, в это,
1: ну, немножко, в первую очередь, конечно... Не про девочек, но, да, заходят, ездят Причем на чемпионате мира, я скажу так, что есть очень быстрое.
0: Вообще, знаете, есть же такая фраза, что женщина, например, если говорить про автомобиль Водит автомобиль гораздо аккуратнее, чем мужчина Вот к, применительно к этому виду спорта, к мотокроссу, можно так сказать? Или они, наоборот, более быстрые?
1: Ну, ну, скорее всего, да, я соглашусь, что гораздо аккуратнее на мотоцикле, чем парни, потому что, в первую очередь, наверное, мы, мы больше риска, что ли?
0: Да, а, больше мужчин, адреналина. Да,
1: мы, парень на мотоцикле, это в последнюю очередь, думаю, это без своей безопасности, наверное. Но Такой вид спорта, да, ну и больше риска, поэтому и где-то и скорости выше, и, ну, возможности... Возможности физически, наверное В моменте повыше вот. А так, я говорю, на Чапати Мира есть очень-очень достойные Представители женского пола в мотокроссе
0: mm -hmm. А вот смотрите Если уж мы заговорили про пол То есть ли ограничения В принципе, если ты хочешь начать Заниматься этим видом спорта, попробовать там себя Есть ли ограничения по возрасту Ну, я так поняла, что если с 3-4 лет Детишек садят, то, наверное, нет И по здоровью
1: ну, в, в случае профессионального спорта, в любом случае, это, конечно, диспансеризация, это спортивный врач, который должен э, проверять, Иметь спортсмен должен иметь меддопуск. Э, это все очень важно, потому что нагрузки огромные, плюс должна, конечно, работать и голова, и зрение, и ловкость, и баланс. Все это должно всегда быть на 100%, поэтому, конечно, ограничения по здоровью присутствуют. А, ограничения возрастные Это от категории к категории То есть там 65-85 там, кубических сантиметров Ну вот об, об, об объеме двигателя Который мы говорили mm -hmm. То есть вот а, с каждым возрастом Оно все выше и выше кубатура С каждым вот, есть
0: mm -hmm. А, а до скольки лет можно прийти? Mm
1: -hmm. Да, сколько лет прийти? Да. А, тут, пожалуйста, но просто перспективы надо, амбиции надо сильно снижать. И с чем позже ты пришел, тем ниже амбиции Это прям должны целый быть.
0: вызов сейчас людям, которым, не знаю, 50-60+. Ну,
1: ну, они катаются, есть класс ветераны, и они ездят, и тоже в целом неплохо.
0: Ну, здорово, хорошо. Так, какой-то еще был у меня вопрос. Вот давайте немножечко порассуждаем, да, гипотетически, да, в общем-то и практически вы каждый день в этом работаете, да. Вот изменение портрета человека, среднестатистического, неважно, юноша, девушка, ребенок, взрослый, да, вот он пришел в этот вид спорта, он хочет попробовать, допустим, здоровье у него, как у космонавта, как вы сказали, mm -hmm. да, как это важно, что это важно, а, он хочет попробовать, и вот а, сегодня он один, а через полгода он другой. Вот он другой через полгода а, проб и ошибок, так скажем?
1: А, абсолютно точно, потому что, ну, в первую очередь, любой вид спорта а, прививает какие-то качества, а в случае мото, мотоспорта, мотокросс, это индивидуальный вид спорта, а, это... Повышение дисциплины, повышение трудоспособности. И если он еще и зажегся этим видом спорта, он начинает, конечно же, уделять этому много времени. И тут просто с помощью каких-то рычагов, наверное, и ключей, как я говорил тоже, можно, можно дальше развивать очень-очень хорошее качество в виде там целеустремленности, дисциплины и развития. В основном, в основном много мотогонщиков достаточно такие смелые, дисциплинированные, с золотыми руками и двигаются дальше по жизни.
0: А можно ли сказать, что ты начинаешь немножко иначе смотреть на опасность, в принципе, отно, относишься, может быть, легче к ней, потому что, знаете, есть у есть медики, которые много лет работают в медицине и, собственно, становятся, ну, такими, в общем, у них такое отношение уже к крови, там, не знаю, к каким-то заболеваниям, болячкам людей. Это их ежедневная жизнь, они относятся к этому легко. Вот про мотоциклистов можно так сказать?
1: Можно в случае профессионального вида спорта, конечно. Ну и вот опыта, реакция на опасность, она другая. То есть в первую очередь профессиональный мотогонщик, ну или в целом мотоциклист, да, он принимает решение, а потом пугается. А, а в случае обычных, наверное, людей, там сначала испуг, а потом решение Но решение обычно уже в этот момент поздно Поэтому, конечно, да, вот эта скорость реакции, она, она высокая И вот отношение к опасности, адреналину, оно явно-явно другое со временем
0: Ох, друзья, хотите выработать, вырабатывать в себе такое качество характера, как быстрая скорость принятия решений Вам в мотокросс, правильно? Да все Всеволод, ну, наверное, под финал часа нужно пожелать чего-нибудь тем, кто нас слушает.
1: А, я всех жду в мотоспорте, конечно же, потому что замечательный вид спорта. Так, желаю всем удачи и и, и успехов во всех начинаниях.
0: Благодарю вас, желаю вам прекрасного уже, уже, собственно, наступающего вечера. Спасибо за небанальный разговор. Спасибо. Амбассадоры спорта.